0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас, и нам радостно знать, что с нами мама и папа из разных стран, благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Google, Spotify, Apple Podcast. Конечно, нас можно слушать и на нашем любимом сайте lr4.lv. И сегодня мы тоже будем говорить о сайте. Чтобы медикам на самом деле стать ближе к пациентам, иногда достаточно сделать хороший сайт – и сегодня мы расскажем об интернет-платформе vesselopasola.lv. Это сайт детской клинической университетской больницы в Латвии, на котором можно очень легко ориентироваться и получить массу полезной и, что важно, достоверной информации от медиков, что тоже очень важно. И я рада представить у нас в гостях главврач э, детской клинической университетской больницы Рената Сныпе. Доброе утро. И руководитель клиники детской психиатрии детской клинической университетской больницы Никита Безбородов. Здравствуйте. Очень рада вас здесь видеть. И первый вопрос вообще, как возникла идея сделать такой доступный ресурс? Помимо того, что у больницы есть свой сайт для пациентов и медиков и так далее, да? Вы сделали такой отдельный, огромный, большой ресурс. Вот как вы к этому пришли?
1: Да, к порталу
0: Академии Здоровья мы пришли
1: и из-за того, что каждый из нас в кабинете встречался с родителем пациентов, которые, подготавливаясь к визиту, уже что-то где-то читали в интернете, и, к сожалению, эта информация не была совсем достоверная. Есть даже публикации, где по-английски даже 70% информации, которая о здоровье, находимое в интернете, она не достоверная. И мы поняли, что... Мы должны дать ну, свою информацию. И когда мы рассказываем пациентам, где найти достоверную информацию, мы говорим, ну, смотрите, большие больницы за границей, вот их сайты, да, этому можно верить, но это по-английски, и поэтому, ну, информация нужна на государственном языке. И... Фактически вторая причина ⁇ это то, что когда пациент находится у нас в кабинете, мы что-то рассказываем, мама-папа начинает волноваться и половину забывает. И ничего, что в заключении все написано, половина забыта. И поэтому нужен сайт, где прочитать и после визита, что делать, как делать, как быть. И еще очень важный момент там много-много информации, как, как подготовиться к визиту. Потому что ребенок очень боится от того, что он не знает. Но если вы ему покажете видео, как будет происходить какое-то обследование, если вы сами прочитаете информацию, на какие вопросы вам нужно будет ответить,
0: вы лучше подготовитесь, и визиту будет гораздо ну, больше смысл. Более эффективно и однозначно. И там, на самом деле, можно найти очень много такой информации вообще, кто такой аллерголог, симптомы заболевания вообще. Ну, действительно, мне хочется узнать, психиатры вот с точки зрения вообще именно контента, того, что там должно быть, как-то участвовали...
2: Мы, на самом деле, ну, вообще клиника детской психиатрии участвовала в очень большом объеме и нам даже произдали как, как одним из самых больших производителей контента. И для нас это, на самом деле, было важно, потому что, в принципе, идея такого портала, и надо понимать, что это не только портал с информацией ну про разные заболевания, это целая экосистема, да, которая включает в себя несколько уровней. Да, это общедоступный уровень, куда может зайти любой человек, чтобы найти информацию про здоровья! все, что касается здоровья ребенка, как физического, так и психического здоровья, про медицинские разные вмешательства, манипуляции, про разные заболевания, симптомы и так далее. Но там есть еще и другой уровень персонализированный, это пациент-портал в нашей ситуации, куда человек может подключиться со своими данными и там уже найти информацию из детской больницы про себя, про своего ребенка, результаты его обследований, анализов, рекомендации врачей, конкретно ребенку, если он был на навизительном на приеме. И есть еще третий уровень, это уровень профессионалов, где профессионалы могут подключиться, опять же, получить информацию. И, э, и, и в моем личном опыте я функционирующую такую систему видел еще в 2016 году в Финляндии, где э, на самом деле существует, у них называется... Э, деревня здоровья, Health Village, где разные дома, посвященные разным э, частям здоровья, и эта деревня здоровья в Финляндии, где, ну, идентичная такая структура, она началась с психического здоровья. Психическое здоровье было ну, первой э, вообще сферой, которая которая решила, что такой э, портал нужен, потому что на самом деле, если мы говорим про психическое здоровье, это та сфера, где э, очень много этой нехватки вообще достоверных знаний, очень много мифов, очень много ну, разных неправильной информации, которая окружает эту сферу, поэтому для нас было на самом деле очень важно, что мы э, предлагаем какое-то одно место, один э, портал, где э, мы собираем информацию, которой можно верить, которой можно доверять.
0: Ну вы, наверное, вот те врачи, как раз психиатры, которым приходится и понять, в чем проблема, mm-hmm. с которой человек обратился, как помочь и развеять кучу стереотипов еще помимо ну, прочего. Да, если,
2: если прием у нас продолжается э, около часа, ну полчаса. Часа, как минимум, это время, которое мы посвящаем психоэдукации, так называемое. Это это на самом деле образование родителей, самого пациента да, про, про, про то, что с ним происходит, что с этим делать. И здесь мы на самом деле видим большой потенциал в том, чтобы эта информация была доступна не только в кабинете врача, но в любой момент для любого человека. Да, э, поисковик симптомов, например, в данный момент, я не знаю, еще так до конца не функционирует, но в ближайшем времени должен быть э, качественным, потому что э, у ребенка появляется какой-то симптом, не знаю, нервные тики. Да, Не всегда родитель знает вообще, как это назвать и как это искать, да, э, и поэтому, ну, важно, чтобы была такая хорошая система, э, по которой можно, э, можно найти ответы на, на свои вопросы или, не знаю, у него поднялась температура. Под этим может скрываться очень много разных проблем, да, но важно, чтобы этот поисковик симптомов был
0: Но, Наверное, любой родитель с ребенком, когда приходит в кабинет к врачу Большинство из них испытывают страх да? И, наверное, со стереотипами тоже и другие врачи сталкиваются в больнице, да? Да, конечно, и поэтому
1: важно подготовиться И там не только описание, там и видео есть и фактически очень важно это систематизация, потому что благодаря медиям мы, конечно, очень много рассказываем о разных проблемах здоровья, особенно в этот момент, например, травматизм, будет зима, о вирусах, да, но это, конечно, э, в тот момент услышали, не услышали, но это ни на одном месте, это не систематизировано. Но сейчас в этом портале в любой момент или по поисканию симптомов, или по, по заболеванию родители смогут найти, э, какие признаки, когда волноваться,
0: какая правильная первая помощь, и я думаю, что это очень-очень важно для родителей. Ну да, там сконцентрирована вся информация. Действительно, энциклопедия, раздел. Вот он реальная энциклопедия. И там такая же энциклопедия которая, наверное, у кого-то когда-то на полке стояла. Может быть, даже она более современная, более удобная, более комфортная. И надо отметить очень хорошим простым языком э, написано. если человек владеет латышским языком даже не на высоком уровне, там все очень понятно. И даже, наверное, для детей понятно, которые захотят узнать что-то о своем здоровье, о своем теле и так далее. Вот информации действительно в интернете много, как вы уже сказали. И достоверность информации ну, не всегда можно проверить, хотя ресурс может выглядеть очень достойно. Когда информацию предоставляет клиника, естественно, сомнения сразу уходят, развеиваются. Это абсолютно нормально. И э, так как это сделано просто, креативно, доступно. Ну, действительно, вызывает уважение, начинаешь зачитываться. Я думаю, вот как джиром-коджером трое в лодке, не считая собаки там можно найти все. Там реально можно найти, но зачитываешься, да. И начинаешь, если не искать, тем, по крайней мере, я думаю, что на этом сайте много будущих врачей может быть воспитано. Но, тем не менее, этот сайт составляли медики, сотни медиков, да, участвовали в создании сайта, в написании вот этих вот всех статей. Я почему спросила про психиатров не только с точки зрения ну, информации по вашей э, отрасли, по вашему направлению, но и по удобству, да, с точки зрения психологии, очень удобно, легко ориентироваться, да. Вот вообще в разработке, где брали ресурсы на то, чтобы... Уделить время да, на написание. Конечно,
1: огромное спасибо тем, которые нашли финансирование. Да? Это невозможно сделать после работы на основе энтузиазма. Да? Это, к сожалению, требовало очень-очень большие финансы. Там была целая команда проекта, которая это координировала. Да, Это 200 врачей детской больницы, которые давала контент. Там больше, чем 900 статей, и не только. Как я говорил, видео, анимации, там есть инфографики. И мы над этим продолжаем работать. Как Рига никогда не готова, так и Ливис Академия никогда не готова. И что очень важно, отличие от той э, энциклопедии, которая стоит в полке, тут все время будет апдейт. Мы все время будем возновлять информацию, там будет все время самая свежая, самая новая информация. Так что... э, да, коллеги работали после работы. Мы прошлый год всех очень мотивировали. В прошлом году, я думаю, у многих, и не только осенью, у многих коллег не было свободного времени, потому что они писали, писали, писали. Не только они, мы с доктором Безбородовым тоже писали.
0: Ну, то, что писали, не просто писали, но еще э, думали о том, кто будет это читать, вот что очень важно, потому что медики, да, мы медики, да, и когда начинаешь говорить с вами профессионально, вы часто включаете и профессиональный язык, и это нормально, вы на этом языке разговариваете между собой и с пациентами, и им разжевываете, вопросы какие-то разъясняете, и... Ну, название заболевания, есть название заболевания, иногда трудно э, выговорить, но, тем не менее, там около каждого такого названия есть... Простое совершенно описание, что это такое, откуда, кому обращаться.
1: Я думаю, что очень важно, что, с одной стороны, наши доктора, они из академическом образовании, многие из них работают в университете, это значит, что информация достоверная. Но, с другой стороны, мы все практические доктора, мы все каждый день работаем с пациентами, с родителями, и ну, мы хорошо понимаем и видим, что родители понимают, что, что воспринимают, и что, если мы рассказываем, мы видим по глазам, м-м, мимо, ничего не поняли, да. И поэтому, когда мы писали эти статьи, мы старались писаться, писать, чтобы это было понятно. И, конечно, там у нас был и литерарный корректор, который еще, еще ну, этот язык улучшил, чтобы это было ну, совсем понятно.
0: Ну и наглядно, да, и есть видео снятые, например, молодой человек приходит к врачу и задает ему вопросы, достаточно такие интимные темы, и это еще целый пласт такой закрытый на самом деле, да, когда ребенок взрослеет, меняется пубертатный период. Вот вообще дети, когда к вам приходят без родителей, там, ну или родитель по каким-то причинам выходит из кабинета, они вам э, задают вопросы, ну, такие, которые их волнуют или стесняются?
1: Э- может быть, доктор с точки зрения психиатра, я пульмонолог по специальности, да. да. да бывают бывает ситуации, когда я вижу, что нам надо остаться с подростком без мамы или папы и обговорить какие-то дела. И в принципе, я думаю, это зависит очень не от ребенка, а от доктора, с кем разговаривает, с кем нет. Но поэтому и в этом портале есть отдельная ну страница, да, для молодежи, да, где ну многие вопросы, о которых молодежь стесняется говорить, с, или с родителями, или между собой даже, и, может быть, иногда и с доктором. И они там могут найти, ну, опять в очень им доступном виде информацию и о, как, о сексуальном здоровье или, или о лишнем весе, да, очень-очень
0: многих о зависимости Да, да. зависимостих. Кстати, да. к доктору полиманолога наверняка молодой человек, у которого уже может быть, балуется за углом курением, приходит, и, естественно, при маме он не скажет ничего. Бывает один на да. один. Вот вы, он... по- вы попали.
1: Вы на точку. Да, это так и есть, что когда я чувствую, что то, что рассказываем при маме, ну, не совсем похоже на правду, тогда мы обычно остаемся вдвоем и обговорим, как это есть. Я, конечно, стараюсь разъяснять, ну, почему это не совсем так и просто. И почему с этого надо покончить как, возможно,
0: быстрее. И, конечно, ну, не всегда родители должны все знать. <laughs> да, это, это нормально. Ну, у нас, наверное, тоже родители наши не все знали. Но вот я думаю, что доктору-психиатру есть что рассказать и есть чем поделиться то, с чем, с какими вопросами приходят к вам, mm-hmm. молодежь. Потому что сейчас молодежь очень много всего читает, и песни есть различные, посвященные различным психическим заболеваниям, mm-hmm. даже уже молодежные именно.
2: Ну, на самом деле это вообще важная часть и важный такой раздел, это именно подростки, да, молодые люди, потому что, ну, во-первых, это очень такой своеобразный период жизни, да, когда появляются совершенно новые актуальности, новые вопросы у человека. Вот, и задача этого периода, в том числе, отделиться от родителей постепенно, сепарироваться на профессиональном жаргоне, и, конечно, про все, что касается подросткового ну, здоровья, самочувствия не про все они могут говорить с родителями насчет контакта с врачом здесь на самом деле в моем представлении это часть этого искусства врачевания так называемая способность создать этот доверительный контакт и конечно э, но ну, это то э, что мы пытаемся сделать <кх> В процессе, в процессе взаимодействия. Если этот контакт есть, то, то с, с медиками, конечно, более, э, ну, более открыто э, пациент разговаривает. Но в, в моей ситуации как детского психиатра, работая с подростками, мы всегда э, в какой-то части визита говорим только с подростком. Обязательно есть эта часть, когда родители не присутствуют, потому что есть эти вопросы. Эти вопросы особенно касаются тех тем, которые ну, как бы стигматизированы, э, или, ну, по крайней мере, в представлении этого подростка они тяжелые, или на э, них трудно говорить это всегда например вопрос про э, ну безусловно сексуальность да это не только сексуальное репродуктивное здоровье но сейчас одна тема которая очень актуальна становится это вопрос вообще по пола, гендерной, половой идентичности. Это что-то, о чем с родителями не говорят. И, и на самом деле очень трудно и со специалистом об этом говорить. Да? Поэтому это ну, та сфера, которая требует ну, очень специальной, какой-то отдельной проверенной информации. Вопросы психического здоровья. но ну, Нарратив депрессии, он дистигматизирован во многом. И, и подростки, ну, сейчас я вижу, что Они очень, очень активно да, используют вообще это слово. Но, например, вопрос мысли о самоубийстве и вообще ну, вся вот эта часть, мысли о смерти и так далее, они очень трудно родителям спрашивать, даже если они что-то чувствуют. Есть этот страх, но я спрошу, а что он ответит, что я с этим буду делать? Иногда специалисты тоже этот страх чувствуют, да, но это обязательно что-то, о чем мы с подростками говорим. Вопрос, вы уже упомянули эту сферу зависимости, да, тоже очень, очень интересная сфера. Если у кого-то есть фантазия из родителей, что ну, мой это никогда ничего», это абсолютно, с ней надо расстаться, потому что это такой период жизни, когда э, люди пробуют новое, в том числе пробуют пробуют вещества, если они доступны. Э, И э, на Веселопасл, на этом портале, в части разделе э, молодежи, я унижу портал, там ну, довольно много информации, которую мы подготовили именно про разные вещества, и на самом деле здесь ну, тот подход, который мы используем, мы знаем, что это тот подход, который нужно использовать, работая с подростками, это подход уменьшения вреда, потому что если мы говорим, что ай-яй-яй, никогда в жизни больше ничего в рот не бери, это не будет работать, поэтому информация, которая есть на портале, она описывает риски, которые связаны с с, с употреблением веществ. Но она в том числе описывает, ну если ты все-таки что-то употребляешь, как это сделать так, чтобы максимально обезопасить себя от этих рисков, чтобы это было максимально безопасно.
0: Ну да, и кому обращаться, чтобы нас и самом кому деле обращаться избавиться.
2: и в какой ситуации обращаться за помощью, да.
0: И как помочь другим, потому что на самом деле тут ситуации могут быть очень опасные как для подростков, mm-hmm. которые что-то употребляют, так и для их друзей, которые при них что-то делают. Yeah. Тут главное не растеряться, не испугаться и знать, как помочь. Yeah. Раздел о том, как помогать, как вызвать помощь, да, как в каких ситуациях действовать. Тоже ну, такая скорая помощь, памятка скорой помощи для людей тоже есть. Вообще, конечно, ресурс очень классный. А как долго вы его делали, как долго вы его создавали?
1: Um.
2: Я думаю, больше, чем года. Дольше, чем изначально планировалось. Да,
1: И, да мы надеялись, что это будет быстрее, но это заняло достаточно много времени, потому что важно было, чтобы это было качественно. И поэтому это заняло очень большое время, как я сказал, это не готово. Мы продолжаем, продолжаем, продолжаем дополнять.
0: Но дополняется это нормально для любого ресурса, интернет-ресурса, то, что он обновляется, то, что он дополняется хорошо, но у вас уже такая вот действительно база информационная, в которую может и родитель, кстати, родителям тоже полезно, вот мы сейчас говорили про подростков, а родителям вот этой информации тоже очень полезно, потому что э, то, что Никита рассказывал о веществах mm-hmm. и так далее, без иллюзий, это, ну, такая тоже памятка для родителей, если он видит что-то не так с ребенком, это, может быть, поможет им найти контакты, и, ну, поговорить там на основе там, каких-то вещей, я не знаю, там, вот я видел у тебя расширенные зрачки, давай по-честному сядем, поговорим, я помогу тебе, чем смогу. Вот тут еще очень важный такой момент, и почему я в начале программы сказала, что если, ну, действительно хотите стать ближе, да, у меня создалось ощущение, когда я зашла на сайт, что я стала ближе, мне стало проще понять ей именно вот я стала ближе к медикам, да, то есть, в принципе, медики сделали шаг навстречу пациентам и большим, и маленьким благодаря вот такому классному ресурсу. И вот это общение, отношения, наверное, это тоже вот один из таких важных ключевых моментов, как и между пациентами и докторами, так и, в первую очередь, между родителями и детьми. Mm-hmm. Но я думаю, в подростковом возрасте там очень много...
2: Не, ну это вообще, на самом деле, большая тема. Это вопрос коммуникации. То, что мы, например, видим, если мы говорим про, про ну, когда пациент недоволен э, визитом, да, жалобы какие-то. А это 90% это не про медицинское содержание. Это вопрос всегда коммуникации. И, и на самом деле, ну, эффективная помощь, эффективное лечение, она во многом зависит от того, насколько эффективная была коммуникация. Э, и здесь, э, ну, Самая важная вещь, что нам нужно говорить на одном языке, медику с пациентом нужно говорить на каком-то одном уровне понимания, на одном языке родителю с подростком. Если, если мы хотим, чтобы эта коммуникация произошла, нужно говорить на каком-то одном уровне. И, и соответственно, ну, этот портал ⁇ это как бы такой шаг, попытка эту коммуникацию улучшить. Да, и ну, достигнуть какого-то общего такого уровня понимания между, опять же, всеми, всеми, кто участвует. Да, да. все, кто участвует в в этом процессе.
0: Вообще, как вы оцениваете за последние плюс-минус 20 лет, именно информированность общества о медицине, о здоровье, о себе, насколько она улучшилась или.. Пока еще очень много есть, чем я работать. Я бы сказала,
1: очень по-разному. Потому что э, очень плохо, что в школе не учат э, ну, эту учебу о здоровье. Да? Э, я думаю, там мы теряем. С другой стороны, молодые родители очень много ищут в интернете. Как мы уже договорились, не всегда там правда все, что пишут. И, э, к сожалению, там и появляются какие-то экспектации, ожидания которых мы не можем выполнить, да, и поэтому вот эта коммуникация очень важная. Ну, например... Родители не понимает, Ну мы там на тренировке хоккей Травмировали ногу, приехали в ваш приемный покой Почему нам три часа ждать рентген Это же просто отсылать на рентген Но если вы знаете, что у нас в приемном покое Пациенты триажируются да, И те, которые в опасном состоянии для жизни Их берут первыми И всех остальных потом И это зависит от того, сколько перед вами да. И конечно, да, вам там Дадут обезболивающие Но в принципе час, два или три Ничего не меняет, когда вы получите этот рентген в Швеции, все это знают. Никто там не удивляется. Все знают. Приеду в приемный, буду ждать. Ну да, да. Без претензий. По сути, Светофор. Если ты
2: долго ждешь да. в приемном, это значит, что все в общем... Что не у плохо. тебя все в порядке, да. <laughs> да. Да, да, да,
1: да. И знаешь, что если состояние ребенка ухудшается, да, я, я говорю сотрудникам, медикам, говорю, ой, нам стало хуже. Да? И никто об этом там не суетится. Да? У нас все хочется очень быстро, быстро, быстро. Ой, да. Да, как да. мы долго провели в приемном да. Это такая да. отдельная И, классическая да, и поэтому мы тоже и хотим рассказывать, когда вы к нам можете не приезжать, да? потому что живя в, наших, в нашем климате, это нормально, что дети болеют. Это, я не знаю, сколько процентов, 0% кома, процентов детей никогда не болели насморком, кашлем, поносом. Не болели ушки. Это нормально, что в Латвии такие заболевания есть. И родители должны знать, как реагировать. И должны знать, до каких пор я могу дома давать обезболивающие, температуру понижающие, и только давать ноги, пить жидкости. И в какой момент все-таки я уже обращаюсь к семейному доктору, и в какой момент, может быть, вызываю даже скорую помощь. И это все тоже мы старались, ну, так в
0: очень понятном виде, ну, написать «весел пасаул». Ну, Слушайте, я подчеркну, уважаемые родители, если вы приехали в приемной покой больницы и вам не спешат оказывать помощь, значит, скорее всего, с вами все в порядке, не волнуйтесь и ждите, ждите, вам обязательно ее окажут. Ну, на
2: самом деле это вообще парадоксальная ситуация, когда я думаю об этом, но мы покупаем холодильник, там идет толстая инструкция по эксплуатации, где подробно написано, что можно с ним, что нельзя сделать, как он действует. Когда рождается ребенок, появляется в семье такой инструкции, к сожалению, нету, и здесь мы на самом деле видим, что эти знания родителя не сильно отличаются. В моем опыте именно в сфере психического здоровья я бы сказал, что они улучшаются постепенно, даже за время моей карьеры я вижу, что ну, эти знания они как бы лучше в среднем, да, но все равно они очень разные, очень много мифов и ну да, это вяжет посол, это наша попытка сделать такую инструкцию хотя бы, да, где можно найти информацию все, что касается детского здоровья.
0: И что еще очень важно, да, мы, в принципе, детям, по крайней мере, точно, да, они не ищут никогда информации о последствиях, о которых они знать, по идее, не могут, пока с ними не столкнуться. Вот, но то, что у вас на портале, там идет очень хорошая доступная информация о том, с чем он может столкнуться, и почему там, например, надо предохраняться. Да, и не только потому, что дети рождаются, да, но и это может оградить и от э, заболеваний, которых тоже достаточно много, и которые очень легко получить и очень сложно лечить. Да, тут, э, ну, вообще, конечно, я рекомендую всем зайти, кто знает латышский язык, и посмотреть, вы, вы сразу оттуда точно не уйдете, потому что очень хочется копать, копать, копать. Он таким образом сделан, <смех> нажимать на буковки, а какие болезни есть на буквы, а, <смех> какие симптомы <смех> есть и так далее. Вот э, Никит хочется с вами еще <смех> поговорить, поскольку у нас редкий гость. Но, слава богу, приходите в гости. То, что касается детей. Вот э, вопросы, которые они даже не зададут, может быть, своим сверстникам. В какой сферы? касаются чаще всего?
2: Ну, я думаю, что, как бы, ну, безусловно, мы больше в этой ситуации про подростков именно говорим, да. Эм, ну, это то, что я уже упомянул. Это вопросы, все, что касается этой сферы сексуальности, это все, что касается э, ну, сферы зависимости вещества. Они, подростки, между собой разговаривают, но, но все равно это такая сложная тема. И та информация, которая там циркулирует, она тоже очень-очень своеобразная. Да, это сфера, ну, такого внутреннего самочувствия, ну на самом деле вот это вот э, пониженное настроение, э, все, что касается суицидальности, э, самоповреждающее поведение, это что-то, что, э, ну, безусловно, распространено в подростковой среде, э, но о чем, э, ну, не с родителями, не часто с профессионалами, подростки сами активно не начинают. И между собой тоже, потому что это...
0: Ну, такая ну, очень чувствительная тема, да. очень-очень да.
2: очень такая сенситивная тема, да, то есть, ну, в принципе, да, все, что касается вообще психического здоровья, это такая, это та сфера, о которой а говорить Она очень, очень масштабная,
0: и она очень да. такая глобальная, это, ну, собственно говоря, мы... То, что мы есть да mm-hmm. и вот э, вообще конечно каждый взрослый человек был подростком да но многие об этом забывают, и забывают. Это очень быстро
2: забывается, да как-то
0: да и я помню мы с подружками искали ответ на полках тогда еще это была женская энциклопедия всякие энциклопедия для мальчиков да энциклопедия для девочек была да там где-то кто-то у кого-то там к сутра или еще какие-то такие вещи но это были вот такие между междусобочеки. Мне повезло, наверное, с родителями, но они сами какие-то нашли слова, что я в какой-то момент немножко повзрослев. Mm-hmm. Уже стала к ним обращаться, если у меня какие-то вопросы возникали. Я уже спокойно знала, что я могу спросить. И мне достаточно популярно энциклопедическими знаниями, включая, расскажут очень корректно и естественно.
2: Достаточно редкая ситуация. Это
0: редкая да. ситуация. И я тоже это прекрасно поняла. Я поняла, что мне просто повезло с родителями. И поэтому мой следующий вопрос о том, вот что бы вы рекомендовали родителям? Как им э, проявлять инициативу или не проявлять? Да? Потому что сигналов, на самом деле, от подростка можно не дождаться, что он хочет чем-то э, узнать что-то. Да? Вот как родителям правильно себя вести? Может, э доктор типа, Р... тоже прокомментирует а с моей стороны. Вопрос доктору-родителю, да?
2: Да, да, да как с родительской стороны, да. Но со своей стороны могу сказать, что здесь на самом деле важен вообще этот контакт, да, потому что если ну в семье нет культуры какой-то коммуникации, никогда вообще ни о чем не говорили, нет никаких общих мероприятий, то неожиданно вот сейчас я думаю, что вот нам надо поговорить, это, конечно, не произойдет, Поэтому важно, чтобы это что-то, что происходило уже с маленького возраста, возраста, да, эти отношения не строятся с раннего возраста, и э, довольно трудно, э, э, я думаю, давить в этой ситуации не, э, ну, это не особо выход, это, это вызывает сопротивление. Бесполезно. Вот. Но э, важно, чтобы э, было это ощущение, что когда у меня будет вопрос, что я могу э, обратиться, что я могу спросить, что меня не, э, не оттолкнут. Иногда э, подростки очень боятся реакции родителей. Например, он, он, он чувствует, что у него есть проблемы не знаю, с настроением или то же самое, там, э, мысли о самоубийстве, но он боится того, что я расстрою маму. Вот я Если я скажу, то, то ну, это будет, это будет э, ужасно. Это а, будет шок, да, и тогда получается так, что ему же, которому нужна помощь, нужно будет успокаивать родителей, да. То есть такие фантазии, безусловно, есть. и Это что-то, что появляется, ну, в процессе, в процессе этой, ну, жизни, социализации. Поэтому родителям важный совет вообще с раннего возраста. Если вы хотите ребенку помочь, первое — это помочь себе справиться со своей тревогой, потому что пока вы со своей тревогой не справились, вы не сможете своему ребенку оказать ту помощь, которая, которая, нужна, да, поэтому, ну, это такой, да, достаточно э, обширный вопрос. Ну, может, доктор Снепп из <с> своего и... опыта.
1: Нет, ну, я, наверное, думаю, что в наши дни уже, ну, более-менее откровенно люди не боятся говорить о сексуальности, да, взрослые. И... А вот подростки. Нет, я думаю, именно в семье, уже начиная ну, с достаточно маленького возраста, я думаю, что это нормально говорить, что есть какие-то отличия между людьми, да, и, и, конечно, ну, говорить с детьми уже, может заранее о том, что будут происходить какие-то изменения в твоем организме, что это нормально, и что у каждого не происходит понемножку иначе кому быстрее, кому медленнее. И, и конечно, да, всегда ну, дать ну, такое ощущение, что если ты что-то не понимаешь, не знаешь, приходи, будем говорить. И, да, может быть, в некоторых случаях, я могу тебе сказать, где ты это можешь
0: прочитать, но опять прочитать там, где можно верить, где это mm-hmm. правильно написано. Да. Это очень важный момент, потому что если отсылать в Гуглу, Google... Ну, то, вот, то любой найти. запрос, он может обернуться таким боком. Да. Иди поищи в Google, это вот абсолютно на сегодняшний день не вариант, mm-hmm. потому что там можно найти, ребенок может найти без помощи родителей. И он это
2: будет делать без помощи родителей, и так это не сильно полезная рекомендация, он тоже сделал, скорее всего. Вот, но э, то, что мне еще приходит в голову ну, в, в контексте этого, как, как говорить, э, ну, вот это вот усадить э, за стол напротив э, и сейчас вот давай поговорим да, на чистоту, это, это, опять же, не самый эффективный способ. Э, намного легче э, это сделать, особенно в таких каких-то сензитивных вопросах, э, например, в процессе какого-то общего занятия. Ну вот мы вместе что-то там готовим на кухне, мы, может, даже не смотрим друг на друга, мы находимся вместе, рядом, да, э, или идем куда-то на прогулку или, или едем куда-то в машине. Довольно часто вот эти ситуации это те, где они где намного более ну, так, аутентично, намного более, ну, в такой более разряженной атмосфере, в процессе чего-то можно на разные достаточно сложные темы говорить.
0: Ну да, и когда оба человека и взрослый, и подросток да. расслаблены. Да. Они напряжены и ждут. Когда им что-то такое расскажут, они возьмут ремень и начнут махать или начнут пугать. Это, конечно, не вариант. Я думаю, что вот э, отсылка к вашему порталу это как раз такой очень хороший разумный шаг родителей, если они не знают какие-то ответы на вопросы своих детей, потому что родитель, человек, и не всегда у него есть этот ответ. И вот на ваш портал Лв. я думаю человек, который умеет читать можно совершенно спокойно отсылать, он там может много полезной информации почерпнуть а может быть в будущем потом и доктором стать спасибо огромное что вы пришли, вот пожелания родителям в век информации и подросткам где искать информацию касательно здоровья Спасибо большое, Никита, от вас на путствие.
2: Ну, сохранять спокойствие, подумать о своем психическом здоровье сначала и, ну, тренировать критическое мышление.
0: Спасибо вам большое, что пришли, что так содержательно, э, интересно рассказали о том, что вы сделали. Спасибо вам огромное за этот портал. Я надеюсь, что он действительно принесет пользу и будет обновляться, и люди там будут находить очень много полезной, интересной информации. И если там будет еще обратная связь, наверное, тоже будет хорошо задавать вопросы и получать ответы. Ну, у вас вообще детская больница представлена и в Инстаграме, и на Фейсбуке, и в Твиттере, и где не только, и там везде тоже можно задать вопросы. Если они есть, я думаю, там по определенным темам, возможно, какие-то дополнительные статьи будут и на Веселопасула и ЛВ появляться потом. Я напоминаю, сегодня на вопрос латвийского радио 4 отвечали э, главврач детской клинической университетской больницы Рената Снипа и руководитель клиники детской психиатрии детской больницы Никита Безбородов. Спасибо, что пришли. Читайте веселопасула.лв ЛВ